0: Heraldo Radio
1: República H con Alejandro Cacho Buenas
0: noches, 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana gracias por estar con nosotros esto es República H donde hablamos de lo que realmente ocurre en México yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle a usted que nos escucha y nos ve a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Un abrazo grande a través de Naomidia Gracias a todos y los invito a que se quede con nosotros porque hay cosas importantes en este día. En el Caribe Mexicano hay alerta porque se espera la llegada en las próximas horas, en las próximas 48 horas de la tormenta tropical Grace que podría convertirse en huracán al tocar las costas de la península de Yucatán se prevé que va a golpear en Tulum las autoridades de Quintana Roo y de Yucatán se encuentran ya en alerta y en reuniones para prevenirse ante la proximidad de Grace y la discusión por el regreso a clases se agudiza el presidente López Obrador se deslinda de la carta compromiso que emitió la Secretaría de Salud donde responsabiliza a los padres de familia de lo que pueda ocurrir con el regreso presencial a clases mientras el sindicato nacional de trabajadores de la educación en algunas secciones en oaxaca por ejemplo dicen que no hay condiciones para un regreso a clases presenciales también la unicef ya pidió información sobre las condiciones en que los niños mexicanos Iniciarán el ciclo escolar. Conversaremos con Astrid Holland, quien es la jefa de educación en UNICEF México. Y además daremos seguimiento al conflicto del agua en distintas partes del país. ¿Qué sucede con la presa El Zapotillo en la región del Bajío? ¿Cuál es la situación del abasto en Cuernavaca? Habló Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, sobre el tema. ¿Y cómo avanza el proyecto de agua saludable para la laguna? Estaremos hablando de eso con Jorge Cermeño, el presidente municipal de Torreón en Coahuila. Y, por supuesto, como todas las noches, Sofía García, aquí en República H. Sofía
1: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes nos ven y también a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio. En esta ocasión te voy a hablar de tres temas. Uno que tiene que ver con la duración de un legislador. ¿Saben cuánto puede permanecer un legislador. ¿Cuántas veces puede reelegirse? Aquí se lo voy a contar. También decirle que ya los tribunales electorales estatales están definiendo cómo van a quedar cada uno de los congresos que tuvieron elecciones el pasado 6 de junio. Y finalmente te voy a contar cuánto dinero, cuánto dinero gastaron cada uno de los partidos políticos que están en la Cámara de Diputados en esta legislatura, que por cierto ya está por terminar en unos 15 días. Pero de esto y mucho más te platico más adelante.
0: Correcto, gracias. Gracias, Sofía García. Y le decía que Quintana Roo y Yucatán, la península de Yucatán, porque se dice que según los pronósticos del, del tiempo, estiman que golpeará en la península de Yucatán, afectará Campeche, posiblemente Tabasco y hasta Veracruz. Pero por lo pronto en la península de Yucatán están en alerta verde por el arribo de la tormenta tropical Grace. A Quintana Roo podría llegar la madrugada del jueves. Podría golpear en Tulum con categoría 1, huracán Categoría 1. El gobierno ya acondiciona refugios y toma precauciones en zonas vulnerables. Además, se cerrarán los puertos a la navegación. Y Yucatán. Yucatán también se previene porque llegará Grace como huracán y tocaría en la zona oriente y sur de Yucatán. El gobierno ha preparado 1.200 refugios temporales. Ya se sanitizaron para poder usarlos en caso necesario. Está con nosotros Jesús Enrique Alcocer, el coordinador de protección civil de Yucatán. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte aquí, a tu equipo, desde luego, y a tu público que nos compartes a través de este espacio.
0: Gracias. Eh, ¿Cómo están en Yucatán? ¿Cómo ven venir a Grace? Bueno,
2: pues estamos... Eh, siguiendo de manera muy puntual el desarrollo que ha tenido esta tormenta que yo creo que seguramente todos sabremos que se ha comportado de manera muy diferente a los pronósticos iniciales que tenían de comportamiento para este ciclón tropical en este sentido desde el primer momento el gobernador del estado Mauricio Villadossal instruyó a mí y a los demás miembros del gabinete para que estemos muy al pendiente y tomando todas las medidas que resulten ser pues las conducentes para para atender la situación que nos genera este fenómeno, de tal manera que hoy sesionó el Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil, ahí revisamos de manera muy puntual los preparativos que se están llevando a cabo, y también desde luego el operativo que conforme se vayan implementando los alertamientos del sistema de alerta temprana CACT, pues estaremos aplicando desde luego para la protección de las yucatecas y los yucatecos de este fenómeno.
0: De acuerdo. Eh, ¿Cuánta gente podría ser llevada a los refugios en caso necesario en Yucatán? Bueno,
2: pues, estamos eh, dando en este momento toda la prioridad, desde luego, a, la, a una zona que va de oriente a poniente, eh, atravesando el, el estado, por el centro del estado, hacia el cono sur, que son eh, pues localidades donde se sentirían los efectos directos, pero además que son zonas inundables, pero en su mayoría son comunidades muy pequeñas. Estamos hablando que la presencia en refugios temporales que se ha tenido en esas zonas es de unas 6.000 a 7.000 personas que se ha tenido eh, resguardadas. Son comunidades muy pequeñas, uh -huh. pero que sí, muchas de ellas se encuentran en zonas muy inundables del estado de Yucatán uh -huh. y que por eso se tienen que tomar pues, todas las previsiones para el resguardo seguro de, de esta población. Sí,
0: porque la pandemia y la presencia tan contagiosa de esta eh, cepa delta del coronavirus hace todavía más riesgoso la concentración de personas en lugares cerrados sí,
2: por, por, por supuesto, por supuesto que sí, pero también estamos muy de la mano con la Secretaría de Salud, con los servicios de salud en Catán, que redujo muchísimo la, la capacidad entonces de cada uno de los salones que conforman los refugios temporales, uh -huh. solamente estamos comiendo entre ocho y nueve personas para darte una referencia, antes entraban entre 40 y 50 personas a cada uno de estos pues cuartos de los inmuebles que se habilitan que cada refugio tiene entre 90 y 100 personas como máximo, pero además con todas las medidas de intimidad servicios sanitarios, atención médica permanente durante todo el tiempo que dure pues el alojamiento además desde luego de el gel y de las, los cuestionarios ¿De, de salud y todo ah, lo que se sí. ha implementado como protocolo de prevención sanitaria.
0: De acuerdo, bueno, pues eh, estaremos muy atentos y pendientes de lo que ocurra ya en Yucatán por este tormenta tropical que parece que va a convertirse en huracán Grace y golpeará las costas de la península. Gracias, Jesús Enrique Alcocer, coordinador de protección civil en Yucatán. Muchas gracias. Al
2: contrario, agradezco que estén pendientes de nosotros y desde luego que seguimos pues en contacto si fuera necesario para por seguir platicando de lo que acontezca este tema por supuesto bueno. vamos a
0: seguir atentos gracias gracias y buena noche y bueno cambiemos vayamos al tema al tema porque en las últimas 24 horas México registró 877 muertes por Covid 19 esta cifra 877 es la más alta de esta tercera ola de contagios eh, la segunda ola vimos cifras arriba de los 10 mil, pero ahora son muchos menos, sí, pero siguen siendo muchos, 877 en esta tercera ola con esto la cifra oficial reconocida por la Secretaría de Salud de fallecimientos a causa del coronavirus es de 249 mil 549, casi 250 mil víctimas, que sabemos que en realidad son muchísimas más. La Secretaría de Salud también dio a conocer los contagios registrados en las últimas horas, pero ese dato lo tiene Sara. Adelante, Sara, buenas noches.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 14,814 nuevos contagios de coronavirus en México.
0: 14.814, cerca de los 15.000. O sea que es una cifra que, como se ha comportado durante toda la pandemia, el registro baja durante los fines de semana, pero vuelve a subir en el, a partir del martes, miércoles y demás. Hoy martes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, pronosticó que con base en estadísticas epidemiológicas, en dos semanas podría iniciar el declive. ...de la tercera ola. Eso dice lópez Gatel. cuando estamos en el punto más alto de contagio.
2: Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días... ...estaremos viendo ya el declive de la tercera ola seguramente rumbo a la estabilización. Y la vacunación es lo que se le puede atribuir la contribución más importante a esto...
0: Pero lo cierto es que lópez Gatel asegura que por segunda semana consecutiva se han reducido los contagios en México. Lo dijo hoy por la mañana en Palacio Nacional, cuando, insisto, estamos viendo el número más alto de contagios de toda la pandemia.
2: De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la eh, semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa.
0: Pues mire, eso dice lópez Gatel en la mañana, pero hay que contrastar, porque aquí en República H le dábamos ayer el dato de los contagios acumulados, de lunes al domingo de la semana pasada y eran 129.449. 129.449 contagios solo en 7 días. Yo no sé de dónde saca Hugo López Gatel que hay una reducción en los contagios. Habrá que contrastar esto porque además hay hospitales rebasados en muchos, en muchos estados. Tan solo la semana pasada hubo, le decía, más de 129 mil acumulados. Y esa cifra es irrefutable, porque son las propias cifras de la Secretaría de Salud. Vamos a Tamaulipas. Allá, Gloria Molina Gamboa, la Secretaria de Salud, precisó que de las 648 personas hospitalizadas por COVID allá en Tamaulipas, 598 no tienen una sola dosis de la vacuna repito la cifra la secretaria de salud de Tamaulipas dice que de las 648 personas hospitalizadas hoy por COVID en Tamaulipas 598 no se han vacunado ese es un dato que dice algo, escúchela
1: de los hospitalizados no están vacunados y solamente vacunados, hay alrededor un poquito más de 50 personas acumulados de junio a la fecha que se dio la tercera ola. Por eso mi recomendación, vuelvo a insistir, es que nos vacunemos todos, porque la vacuna sí va a evitar que te dé un cuadro severo de la enfermedad y evitar que llegues al hospital.
0: Eso se ha dicho muchas veces, pero los contagios continúan. Se reportó un brote de COVID en una plataforma petrolera, Tampico. Frente a las costas de Tampico De 109 tripulantes de una embarcación que llegó a esa base 29 resultaron positivos Como medida de control fueron aisladas 43 personas Y 66 permanecen a bordo Y escuche usted esto En el Congreso de Oaxaca se registró un brote de COVID-19 por ello, se tuvieron que frenar las comparecencias de entre tres y seis secretarios del gobierno estatal de Oaxaca que estaban programadas para hoy. Hasta el momento suman nueve contagios entre legisladores y personal de la propia, eh, del propio Congreso. En ese contexto continúa la saturación hospitalaria en varios estados. En Michoacán, los hospitales de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Marina están a su máxima capacidad. Los hospitales del Iste tienen una ocupación de 90%, mientras que los del Seguro Social están también saturados, 85% de saturación, todo eso en Michoacán. Ahora vamos a Hidalgo. En Pachuca, ante el creciente número de contagios, el hospital materno infantil se habilitará para atender pacientes graves. Sumará 50 camas para atención de casos que presenten complicaciones por COVID. Además, se considera abrir los hospitales de Simapán y Mestitlán para atender casos también de COVID en Hidalgo. Y en Querétaro también hay saturación hospitalaria. La ocupación se encuentra al 65%. La mayoría de los pacientes son jóvenes. Ante este panorama, el gobierno queretano decidió que la ceremonia del grito de independencia será privada. Se canceló el desfile para evitar las concentraciones masivas allá en Querétaro. Caso contrario, en Jalisco, donde se presenta una desaceleración de los casos activos, según informó el gobernador Enrique Alfaro. Afortunadamente, la estrategia que se ha diseñado empieza a dar resultados y que tenemos ya en esta semana epidemiológica número 32 un descenso en el número de casos activos. Eh, pasamos de la semana anterior de tener 10.392 a 9.638. Y al mismo tiempo se logró desacelerar el número de personas hospitalizadas. Es decir, hay un crecimiento todavía, pero mucho menos eh, rápido que lo que venía sucediendo. Es decir, Recordemos que hace unas semanas, aquí en República H, le informamos que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, él mismo nos lo dijo en el programa Al Aire, que habría que tomar medidas drásticas y se cerraron restaurantes, se cerraron este, antros, bares y todos aquellos lugares pues, donde la gente se relajó y donde evitó las medidas eh, de, 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 de contagio, de cuidado para evitar la propagación del virus y parece que dio resultados. Vamos a Sinaloa, donde finalizó la aplicación de la primera dosis de vacunas a mayores de 18 años. En nueve meses de campaña fueron vacunados 1.844.000 personas. Eso representa 84% de la meta en Sinaloa. Las autoridades realizan sondeos para conocer el número exacto de personas que aún no reciben dosis de alguna de la vacuna y las razones por las que no acudieron a vacunarse. Y en Mazatlán, Mazatlán recibirá una donación de 500 mil vacunas de la empresa norteamericana Johnson. Son otorgadas por el gobierno tejano a petición del presidente municipal de Mazatlán. Se espera que los permisos de la Secretaría de Salud, COFEPRIS y la Cancillería Mexicana sean liberados la próxima semana para que el gobierno sinaloense haga entrega de estas vacunas y se apliquen ya allá en Mazatlán. Y ya que hablamos de estos esquemas de vacunación, hay que decirlo. En Nuevo León, el gobernador electo Samuel García continúa preparando la caravana de vacunación transfronteriza. Inicia mañana y pretende inocular, vacunar hasta a 25 mil neoloneses. Vamos a iniciar
3: con 1.500 vacunas. Voy a venir personalmente en el primer autobús del convoy. Si todo sale bien, que estoy seguro así será, porque hay un gran equipo de logística, podríamos ya el día 23 de agosto en adelante, venir de manera periódica, diaria a vacunar otros mil neoloneses diarios
0: así que dice el gobernador electo de Nuevo León que 1500 aplicaciones 1500 personas en el arranque hay que decir yo lo dije aquí en República H que parecía una ocurrencia esto de Samuel García que no era tan fácil, que había que establecer una logística y que él todavía no cuenta con pues, los recursos necesarios para que tiene el gobierno para esta movilización. Pues parece que lo logró. Parece que finalmente obtuvo los apoyos del gobierno de Nuevo León, del gobierno de Laredo, de las empresas privadas que pagarán el transporte y finalmente parece esperemos a que mañana inicie esta caravana de vacunación de Monterrey hacia la frontera. También en Nuevo León el secretario de Salud, Manuel de la O, reportó un intento de agresión en su contra. Dijo que ya había recibido amenazas y el momento, de repente apareció un hombre empuñando, buscando al secretario de Salud, empuñando un, 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 un puñal y el equipo de seguridad del secretario Manuel de la O impidió algo peor. Este fue el momento.
4: ¡Detente el cuchillo. ¡Detente! Hazte por autoridad. ¡Detente!
0: ¡Detente! 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 ¡Deténgase! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! ¡Te estoy ordenando! No sabes ¡Al piso! No saben lo que va a pasar. ¡Al piso! No saben lo que va a pasar. No saben lo que hiciste. No saben lo que hiciste. ¡Al piso, señor! ¡No saben lo que hiciste, compadre! ¡Al piso! ¡Al piso! Eran los, los miembros de la guardia del secretario de salud que, pues, eh, con un disparo al piso lograron que este hombre se detuviera cuando buscaba al secretario de salud con un puñal en la mano y con algunos letreros un poco extraños. Es todo lo que se sabe hasta este momento. Vamos con Sofía García, son las
1: 8.20. Esto es República H. Gracias Alejandro. Mira, vámonos primero a Quintana Roo, porque allá los empresarios quintanarroenses eh, pues rechazaron la ampliación de reelección para diputados locales que está pendiente. Y es que líderes del sector empresarial en Quintana Roo presentaron un oficio ante la Oficialía de partes del Congreso del Estado para manifestar su rechazo por la iniciativa que busca ampliar la posibilidad de reelección hasta por 12 años. Y es que representantes del Consejo Coordinador Empresarial en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos y Chetumal justamente entregaron este documento. Y es que la iniciativa de ley suscrita por 21 de los 25 diputados pretende modificar el artículo 57 de la Constitución Política del Estado allá en Quintana Roo para extender la posibilidad de reelección de dos a cuatro periodos consecutivos, y es que las y los diputados argumentan ¿qué crees? que la reelección es solamente para que tengan experiencia y profesionalización en el desempeño de sus cargos, nada que ver con el fuero o con algunas otras privilegios que pudieran tener por ello buscamos al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la mesa directiva del Congreso de Quintana Roo, y esto fue lo que nos dijo
4: eh, pues sí, eh, está la iniciativa que se presentó ya tiene alrededor de dos meses, un poco más, y de momento no no creo que haya condiciones en el Congreso para que esta iniciativa pueda ser aprobada. Ha generado un es pues un rechazo eh, social de los diferentes líderes de opinión y aunque eh, es algo totalmente legal, ya que es armonizar con la Constitución federal en materia de reelección de el número máximo de reelecciones que puede tener un legislador local, este, pues no, no, pareciera no haber los elementos y si bien igual fue firmada por 21 diputados y diputadas de 25 que entregan el Congreso, eh, pues hoy eh, me parece que se ha reflexionado un poco más a fondo y, y es muy eh, seguro que, que finalmente se quede ahí
1: pues parece que ahí se va a quedar en la congeladora pero a ver, recordemos que fue gracias a la reforma político-electoral aprobada en 2014 que se modificó el artículo 59 constitucional y abrió esta posibilidad para que diputados locales y federales pudieran justamente permanecer en sus cargos hasta por cuatro periodos consecutivos es decir, 12 años dos sexenios, y eso no es todo también los senadores podrán ser reelectos dos periodos consecutivos es decir, 12 años de los 32 estados del país, 23 congresos locales y la Cámara de Diputados permitirán a sus integrantes permanecer en el cargo hasta por cuatro periodos, 12 años. Y por su parte, el Congreso de Morelos permitirá solo tres veces la reelección, es decir, nueve años, mientras que los diputados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas solo podrán ocupar el cargo dos ocasiones, es decir, seis años, que tampoco es una cosa menor. Es importante destacar que el principio de paz. La paridad de género se antepondrá al derecho de reelección de los legisladores en 30 de los 32 congresos locales para que los partidos políticos garanticen el principio de equidad y que, bueno, pues ningún género quede sub o sobre representado. En algún partido político así, las cosas eh, pues con los diputados que pueden estar hasta dos exenios, Alejandro, más que el propio presidente. Ahora resulta que es para adquirir la experiencia que se requiere. Es que
0: sabes casos. que no creo que sea tan malo siempre y cuando pues tuviéramos confianza en ellos, ¿verdad?
1: Es que eso es el problema que porque, no han mostrado, ¿no? Porque, porque está bien que,
0: que adquieran la experiencia, me parece uh -huh. bien, y que en algún momento se conviertan en en, en legisladores profesionales, pero cara. siempre y cuando realmente cumplan con la responsabilidad de representar a las personas que votaron por ellos. Así es. Y no lo utilicen como trampolín en busca de otro 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 cargo. ¿no?
1: Así es, que prevalezca, no, la, los intereses sociales, sino de ellos.
0: Pues sí. Vamos a una pausa, estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Regresamos con todo el tema del regreso a clases. Que vaya, que haya información y alerta de género.
1: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y
2: ahora también se escucha.
0: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
0: Bueno, continuamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por estar con nosotros. Solo 17 municipios de Guerrero podrían regresar a clases presenciales siempre y cuando existan las condiciones sanitarias necesarias. Además, por supuesto, del consenso entre padres de familia y profesores. Esto lo anunció el propio gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Vamos a regresar donde podamos regresar. Tenemos alrededor de 17 municipios que están proyectados en donde se intente regresar. Si el niño, la niña, el joven, el adolescente no puede regresar porque no hay acuerdo entre los padres y los maestros, porque ya dijimos que el regreso a las aulas es eh, consenso. por consenso, no forzado. Bueno, por consenso y no forzado. Es lo que dice el gobernador de Guerrero. Siguiendo allá en Guerrero, directivos de la Escuela Telesecundaria Fernando Montes de Oca en Acapulco, tenían contemplado retornar a clases presenciales el 30 de agosto. De agosto sin embargo, las instalaciones pues, están destruidas, abandonadas. No tienen electricidad, no tienen internet, no hay agua potable siquiera en esa escuela. Y como esa, cientos o miles en todo el país. Vamos a Tamaulipas. El gobernador de ese estado, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que el regreso a clases presenciales se hará de manera segura, progresiva y voluntaria para proteger la salud de estudiantes, maestros y padres de familia. Además, remarcó que no será necesario que los padres firmen esta carta responsiva porque la asistencia será voluntaria. Quienes siguen sin ponerse de acuerdo sobre el regreso a clase eh, es el gobierno de Sinaloa y el Sindicato de Trabajadores de la Educación aunque han tenido por lo menos dos reuniones aún no hay consenso representantes del sindicato realizaron recorridos y detectaron que algunas escuelas pues, no tienen agua potable no tienen electricidad y pues, han sido destruidas por, pues, por pandilleros, por delincuentes esto en Sinaloa en Oaxaca, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirma que no hay condiciones para regresar a las clases presenciales. Solicita que los maestros vuelvan a las aulas. Propone acordar con padres de familia y autoridades una estrategia que se adapte a cada localidad. Y recuerda esta carta de compromiso o esta carta de corresponsabilidad. Lo quiero poner entre comillas, eso de la corresponsabilidad. Pues no será obligatoria para el regreso a clases presenciales. Hoy el presidente de la República se deslindó. Marcó su raya y dijo que él ni sabía.
3: Cerca de la carta,
0: pues también no es obligatoria.
3: Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, ¿me hubiese dicho
2: no.
0: Y mire, el UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, solicitó a la Secretaría de Educación Pública informar los pros y contras del regreso a clases presenciales para garantizar la seguridad de niños y jóvenes, pide que los padres de familia conozcan estos detalles, pero mire, mejor que nos lo explique la propia jefa de educación de UNICEF México, Astrid Hollander, a quien agradezco que nos acompañe en República H. Astrid, gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la
5: invitación.
0: ¿Cómo ven ustedes desde UNICEF la manera en que se está planeando el regreso a clases presenciales en México? A lo parte de UNICEF ya a ver
5: que... Está muy temprano en la pandemia, ya desde el año pasado, estamos abogando para que se priorice el regreso presencial a las clases y que se inicia a preparar lo más pronto posible para que en el momento, ¿no? cuando todavía estábamos hablando de, eh, de la temapodilación, ¿no? eh, que en el momento que hace más verde o amarillo, que ya las preparaciones estén listas para, para que las escuelas puedan... Eh, Abrir, eh, es decir, nuestra posición ya desde el año pasado porque sí eh, podíamos ver desde muy temprano que este cierre de escuelas como generalizado iba a tener repercusiones negativas en el aprendizaje y otros aspectos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y estamos como anuentes con la decisión, eh, la proclamación del gobierno de regresar presencialmente a las escuelas. Um, y también que se ha declarado la educación como un, um, bueno, un servicio esencial, dado que es un derecho humano fundamental uh -huh. que se debe garantizar eh, tanto en tiempos regulares como en tiempos de emergencia, como lo estamos viviendo con la pandemia. Uh -huh. Entonces, um, sabemos que claramente no habrá eh, muchos aspectos no a considerar, con, con sobre todo con las operaciones seguras eh, de las escuelas y, y que ahí seguramente hay necesidad de, de reforzar eh, protocolos, de, de reforzar algunas eh, no, instalaciones, eh, reforzar la eh, provisión de insumos de higiene, etc. Sin embargo, eh, eh, también hay algunas, ¿no? yo escuché parcialmente la anterior Hay algunos retos que ya datan desde mucho antes de la pandemia, por ejemplo, como el acceso a agua potable eh, en las escuelas, que es un reto que existía antes de la pandemia, que ya antes de la pandemia era un problema para el funcionamiento de las escuelas y no podemos realmente esperar a que haya como condiciones ideales en, en todas las escuelas en todo el país para que podamos eh, regresar a clases y uh, hay experiencias de, de muchos países donde donde este tipo de situaciones o de carencias en las escuelas a través de tecnologías uh, como innovadoras y de, de bajo costo y fa con recursos fácilmente disponibles. Uh, se pueden, por ejemplo, uh, llegar a construir estaciones de lavado de mano, uh -huh. etcétera Entonces sí vemos que hay um, ¿no? que hay que ser propositivos y ver uh, las maneras en las cuales en las escuelas eh, donde hay desafíos con cumplir, eh, cómo podemos uh, mejorar esta
2: situación con,
0: en la situación que tenemos en este momento. Astrid, ¿cuál es el, el, la experiencia en otros países del mundo con el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia?
5: Sí, antes nada, quisiera decir que sí, eh, casi todo el mundo, aparte de 19 países, que incluye a México, si eh, estamos hablando de un, un corte de, de fines de junio, han regresado de alguna manera a clases, ¿no? Entonces, realmente el tema del regreso a clases es un poco atrasado en México. México es uno de los países que por más tiempo ha tenido completamente cerrado sus escuelas, ¿no? Y no estamos hablando en este caso solo de países que obviamente tienen condiciones favorables, como países um, europeos, sino también de países en otras regiones del mundo. Um, las experiencias de los países varían. Hay países que nunca han cerrado, hay países que han regresado paulatinamente, por ejemplo, tomando um, ¿no? um, enfoques como por fases. ¿no? Algunos países, por ejemplo, Uruguay, que era uno de los países que... Más temprano decidió regresar a clases presenciales y inició en, en zonas rurales con, con pocos contagios. Otros países, como algunos países eh, africanos, han decidido priorizar ciertos eh, grados, ¿no? sobre todo los grados que donde hay exámenes importantes o donde se pasa de un nivel a otro, como de, el último grado de primaria, el último grado de secundaria, y otros países como por ejemplo Sudáfrica han optado por priorizar ciertos niveles, por ejemplo, el nivel de educación inicial uh -huh. y preescolar, donde muy difícilmente se puede mantener una educación a distancia significativa, yeah. porque los niños y niñas actualmente yeah. necesitan una intervención más directa y más lúdica y participativa, y donde también sabemos que en, en estas etapas ¿no? de la niñez se están formando las bases para toda su trayectoria educativa y su desarrollo eh, personal hacia la vida adulta y donde también hay más importancia de eh, invertir. Uh -huh. De ahí quizás mencionar, que es un caso que quizás no se conoce mucho en México, que las guarderías del, del IMSS ¿no? en México se han mantenido abiertos eh, desde el año pasado. ¿no? Es experiencia muy positiva a conocer. Son guarderías que aplican con éxito eh, protocolos eh, muy meticulosos y de esta manera han sido posibles de mantener sus servicios eh, con acuerdo. un aforo reducido eh, funcionando. ¿no? Entonces sí hay experiencias positivas también en, en el propio país que valdría la pena revisar para ver que en un regreso presencial sí es
0: posible. De acuerdo. Pues Astrid Hollander, muy muy valioso lo que nos eh, comenta desde la experiencia de UNICEF y en el caso particular de México. Esperemos a ver cómo se va dando este regreso a clases presenciales en el país. Y eh, de momento no hay eh, casos de crecimiento exponencial de contagios a raíz del regreso a clases presenciales en otras partes del mundo. Lo que ha mostrado, lo que
5: la evidencia que obviamente está en desarrollo y, y no se ha podido recabar de todos los lugares, pero la evidencia que existe hasta el momento sobre el tema de contagios en las escuelas muestra que las escuelas cuando se aplican medidas de prevención de contagios, los contagios los de las escuelas no se han convertido en focos de contagios. no, Más bien eh, se está mostrando que eh, las escuelas, cuando se aplican eh, medidas de comunicación, pueden ser entornos seguros para los niños y de niñas bien. y a lo mejor más seguros que algunos otros espacios que ahora están abiertos a todo el mundo, incluidos los niños y niñas, uh -huh. donde no hay este control. De acuerdo. Entonces yo creo que preferiríamos todos ver nuestros niños y niñas en espacios seguros y aprendiendo, ¿no? Eh, y realmente hay que observar qué pasa en el país, que realmente ahora... Hay niños, niños y adolescentes en todos los espacios de la vida claro. pública. El único
0: espacio donde no están son las escuelas. Claro. Pues Astrid, Astrid Hollander, jefa de educación de UNICEF México, gracias por haber estado con nosotros en República H. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Vamos con Sofía García.
1: Esto es República H. Gracias Alejandro. Arrancamos rápidamente con un recorrido por la República y es que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, presentó al Congreso local una propuesta para reducir a los legisladores plurinominales. El objetivo es destinar esos recursos económicos a la población y por su parte la oposición calificó la iniciativa como anticonstitucional y advirtió que será impugnada. Y detuvieron al exalcalde de Semplar, Tabasco, David Asensio, después de golpear a una mujer cuando convivían en una reunión. Se debe a que golpeó a una mujer cuando convivían justamente en esta reunión y los testigos reaccionaron y mencionaron que se encontraba en estado de ebriedad la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha informado de esta detención de manera oficial. Y en más información, el Tribunal Electoral de Baja California Sur anuló a dos candidatos del PAN y sus diputaciones, esto por presunta falsificación de firmas en su registro. Por su parte, el Comité Directivo del PAN impugnará las resoluciones del tribunal pues considera estas acciones infundadas. Y en Sonora localizaron siete pistas de aterrizaje clandestinas y un narcolaboratorio, además de antenas ilegales de comunicación. Y esto sucedió en la búsqueda de personas yaquis desaparecidas. La Fiscalía continúa con la investigación por tierra y aire en coordinación con autoridades. Y miembros de colectivos de búsqueda instalaron un plantón frente a la Fiscalía General de la República ...exigen que avancen las investigaciones... ...sobre el campo de exterminio La Bartolina... ...ubicado en Matamoros, Tamaulipa... ...en donde se han encontrado... ...más de 500 kilos de restos humanos... un hombre en situación de calle... ...en Apachingana, allá en Michoacán... ...robó una réplica... ...de traje de José María Morelos y Pavón... ...estaba exhibida en el Museo Casa... ...de la Constitución... ...el sujeto violó la seguridad y cerraduras del lugar para ponerse el traje y luego salir corriendo. La pieza ya fue devuelta, pues los policías lo alcanzaron y el hombre quedó a disposición de las autoridades. Así las cosas, Alejandro. Hasta aquí este Gracias. recorrido.
0: Gracias Sofía, menos mal que era una réplica Imagínense nada más que fuera el vuelo se lo hubiera hecho pedacitos Bueno, vamos a hablar de otras cosas porque son varias regiones del país que tienen problemas de agua, en Morelos el gobernador Cuauhtémoc Blanco pedirá ayuda al gobierno federal para solucionar el abasto en Cuernavaca, la capital el problema es que, se de, es que hay cortes de electricidad porque el municipio debe a la Comisión Federal de Electricidad la CFE corta la luz y como no hay luz, pues no sirven los pozos nosotros sí pagamos. Así que le quede clarito, nosotros sí pagamos a CFE.
3: Y si tú ves, creo que nada más nos cortaron una vez, CFE, este,
0: los pozos. Pero es increíble que tengan una deuda de 280 millones de pesos. El presidente López Obrador atendió el fin de semana los problemas relacionados con el agua en, 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 en el Bajío. Estuvo en Jalisco, donde propuso... Una solución para concluir la presa El Zapotrillo, que lleva años sin terminarse, rechazó eh, esto por el rechazo de tres localidades que se sienten afectadas por esta obra.
3: La buena nueva es decirles no se van a inundar y darles la garantía y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro como una especie de seguro, en donde el gobierno federal se compromete a eh, hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar
0: a los tres pueblos. Bueno, eso en el Bajío, pero hay otro tema, y eso es en, el, en la laguna, en la zona de conocida la laguna, límites de Coahuila con Durango. Allí el proyecto se llama Agua Saludable y hay personas que están inconformes, sobre todo productores agrícolas, pero la idea es dar abasto de agua a las zonas urbanas que conforman esta muy rica región de La Laguna. Por eso, esta noche le agradezco al presidente municipal de Torreón eh, que nos acompaña aquí en República H. Jorge Cermeño, presidente, gracias por estar aquí.
3: Gracias, Alejandro. Buenas noches. saludo a toda la gente que nos está viendo.
0: Gracias. Igualmente, presidente. Eh, ¿Cómo ven ustedes en Torreón este proyecto de agua saludable o agua, agua para todos allá en Torreón? Mire, yo creo que es uno de las de los proyectos,
3: de las obras más importantes en la comarca lagunera. Uh -huh. eh, la comarca lagunera surge bañada por el río Nazas y el Aguanaval. Se hacen dos grandes presas que sirven para dotar de agua a los distritos agrícolas, pero no tomamos una sola gota de agua de estas dos grandes presas y todo el agua que se consume eh, de consumo humano en las distintas ciudades, pues es agua que se saca de las norias, por, por supuesto cada vez a mayor profundidad uh -huh. estamos perforando a más de 400 metros cuesta muy caro a los sistemas de agua potable y este esta esta obra pues viene a, a dar agua a, la, a las ciudades eh, es un derecho humano el que primero que nada se dé agua al, al, al ciudadano por otra parte bueno pues se recuperaría el acuífero y por otra parte sería un tema de salud porque a mayor profundidad pues evidentemente hay sal arsénico, y hay que estar poniendo filtros en fin, yo lo que te digo Alejandro se trata de un proyecto muy importante y trascendente para esta y para futuras generaciones, algunas gentes se han opuesto, ecologistas sobre todo porque piensan que se va a afectar una zona protegida, yo lo que te digo es que lo que ha faltado es una mayor difusión del proyecto para que la gente sepa que se va a respetar la zona ecológicamente protegida y pasando lo que es el Cañón de Fernández, se va a rebombear agua que va a estar circulando ya todo el año, escurrimientos de la presa, para una potabilizadora y de ahí derivar el agua a todas las ciudades de la comarca lagunera que abarcan más o menos 1.600.000, eh, entre 1.600.000 y 2 millones de habitantes.
0: ¿Este proyecto, no, además de abastecer a la zona urbana de La Laguna, no va a afectar a los productores agrícolas de esa misma región?
3: Mira, yo te diría que le quitaría más o menos un 10% Ajá. de la capacidad que tiene tanto la presa Lázaro Cárdenas como la Francisco Sarco. Un 10% que evidentemente pues, se puede recuperar si hay mejores formas Digamos, en las siembras, si se cuidan, eh, si hay una mejor tecnología, si se evita también que existan pozos clandestinos. En fin, tiene que haber también una, una cuestión integral que apoye la agricultura en la comarca lagunera, pero que entendamos que por encima de cualquier circunstancia, está el abastecimiento y el consumo para las personas que viven en las ciudades.
0: Entonces, ¿hay optimismo en torno a este proyecto y que todos los involucrados puedan poner por su parte de su parte cada uno y que resulte un beneficio común en este proyecto de, de agua? Pero sí, Alejandro, el
3: presidente pues fue muy enfático. Eh, Hay ahorita algún amparo y una suspensión eh, definitiva eh, que abarca digamos que no se haga ninguna obra en el núcleo de lo que es el Cañón de Fernández sí. yo digo que la obra puede continuar porque en ningún momento se está afectando esta zona ecológicamente protegida de acuerdo. entonces desde mi punto de vista eh, el proyecto puede seguir adelante sin embargo el presidente dijo que si hay amparos no va a haber obra entonces vamos a a dialogar todas las partes para buscar cómo sí se haga esta obra y no dar excusas para que, pues, en un futuro próximo el presidente de la República cancele claro. un proyecto trascendente y tan importante como este para la vida de la comarca lagunera.
0: De acuerdo. Muy bien, pues, Jorge cerveño presidente municipal de Torreón, allá en Coahuila, gracias por haber estado con nosotros en República H.
3: Gracias, Alejandro.
0: Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, el presidente municipal de Torreón en Coahuila. Vamos a cambiar de tema, aunque tiene que ver con el norte de la República, porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que en Chihuahua se hará la declaratoria de alerta de género. Será emitida por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. De 2017 a la fecha en Chihuahua, es decir, en más de tres años, se han cometido 136 feminicidios según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y recordemos que hace eh, cosa de 20 años, 30 años, 30 años van a ser, que precisamente en Chihuahua comenzó el fenómeno, hacerse visible el fenómeno de los feminicidios con aquel tema tristísimo y muy penoso de las muertas de Juárez eran los tiempos del gobernador panista Francisco Barrio Terrazas luego vinieron otros gobiernos del PRI donde el problema disminuyó pero no se acabó y hoy en un otro gobierno del PAN de Javier Corral Jurado viene esta declaratoria de alerta de género por los feminicidios esperemos mañana habrá noticias al respecto hace un, unos minutos precisamente la fiscalía general de justicia de guanajuato detuvo a benito n y a miguel ángel n ambos con orden de aprehensión por el delito de alma barragán quien fuera candidata de movimiento ciudadano a la presidencia municipal de moroleón y que al terminar un evento de su campaña política fuera asesinada a balazos. Se les acusa de una serie de asesinatos registrados allá en Morro León. Así que ya hay dos detenidos por este asesinato. Y el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció una serie de auditorías al actual gobierno sonorense de Claudia Pavlovich a fin de transparentar el proceso de transición. Vamos a iniciar una serie de Auditorías una vez que nos encontremos en el eh, gobierno. Con el propósito de transparentar eh, de manera más profunda eh, algunas áreas de entrega-recepción. En primer lugar, el área de notarías. Igualmente una auditoría al C5, eh, que tiene en este momento una deuda muy importante, que alcanza los 500 millones de pesos. Vamos a hacer también una auditoría a la deuda estatal. A la deuda del Estado de Sonora. Y estaremos por supuesto atentos de este proceso de transición no solo en Sonora sino en todos los gobiernos que habrán de cambiar de gobernador en próximas semanas es todo, gracias por habernos acompañado aquí en República H, recuerde que mañana tenemos una cita a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos haya acompañado
1: esto fue República H con Alejandro Cacho